0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Telestammtisch. Diese Ausgabe beinhaltet nicht nur den Siegerfilm der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes, Titane, sondern auch einen Netflix-Film. Und eine Netflix-Serie, die aktuell wirklich in aller Munde ist. Gemeint ist Squid Game, da habe ich mich mit dem lieben Kollegen Sven ein bisschen drüber unterhalten. Ohne Sven, dafür mit Dominik, habe ich über The Guilty geredet. Das US-Remake des gleichnamigen norwegischen Füllers aus dem Jahre 2018 bietet Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Ob das ein gelungenes Remake ist oder ob man es eher vergessen kann, das erfahrt ihr bei uns. Eine Dreierbesprechung bekommt ihr dann noch mit Titane, da unterhalten sich Lieder, Paul und Thilo über den Film. Könnte spannend sein, genauso wie der Film. So oder so wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Ausgabe. Bleibt uns treu und vor allem bleibt gesund. <lacht> Hallo und herzlich willkommen
2: zur Besprechung des Films, der beim diesjährigen Filmfestival von Cannes die Goldene Palme, also den Hauptpreis des Festivals gewinnen konnte. Dem neuen Film der Raw-Regisseurin Julia Ducronau, De der am 7. Oktober in den deutschen Kinos zu sehen ist. Mein Name ist Paul und ich habe heute tatkräftige Unterstützung, die dieses Werk mit mir natürlich, äh, ja, würde ich sagen, ganz spoilerfrei besprechen werden. Ich begrüße ganz herzlich Lida. Hallo. Hallo. Und Tilo, hi.
3: Der alte Schwede grüßt euch.
2: Bevor ich euch jetzt beide gleich mal frage, was denn eure ersten Gedanken direkt nach dem Kinobesuch waren, kannst du einmal für die ZuhörerInnen kurz die Handlung zusammenfassen, Tilo?
3: Ja, also es geht um äh, die Französin Alexia. Das ist ja ein französischer Film, spielt auch in Frankreich. Und äh, Alexia hatte als kleines Mädchen einen Autounfall mit ihrem Vater. Und äh, dadurch hat sie eine Titanplatte in ihrem Kopf, weshalb der Film wahrscheinlich auch Titan heißt, also Französisch für Titan. Und ähm, ja, und ob es jetzt diese Titanplatte im Kopf ist, die sie so ein bisschen, ich würde mal sagen, seltsam macht, sei mal dahingestellt, aber man kann jetzt sagen, ohne zu viel zu spoilern, dass äh, die Alexia schon in dann Erwachsenenalter etwas seltsame Dinge tut. Sie, ich würde mal sagen, ähm, killt fast alle Leute, die ihr irgendwie zu nahe kommen. Und das geht natürlich nicht lange gut. Dann wird sie von der Polizei gesucht, verändert dann ihr Aussehen, so dass sie aussieht wie ein, ein vermisster Junge, der vor zehn Jahren verschwunden ist, wie der heute aussehen würde. Und wird dann von ähm, dem Vater dieses vermissten Jungen aufgenommen, weil er glaubt, es ist sein äh, verlorener Sohn. Und es passieren dann auch noch relativ seltsame Dinge, die ich nicht nennen möchte, ohne zu spoilern.
2: Ich glaube, im Internet kursieren schon diverse Szenen beziehungsweise diverse kleine Details aus diesem Film. Aber wir wollen hier, wie gesagt, nichts äh, vorwegnehmen. Direkt nachdem ich aus dem Kino äh, gekommen bin, musste ich das Ganze erstmal so ein bisschen sacken lassen. Ich habe auch der, der netten Pressedame <lacht> gesagt, die da die Pressevorführung betreut hat, dass ich noch eigentlich nichts äh, dazu so richtig... Sagen kann. Ich musste das erstmal, keine Ahnung, irgendwie verarbeiten und war mir da schon sicher, dass dieser Film mich noch eine ganze Weile in Gedanken zumindest begleiten wird. Bei mir ist es nur etwas her, bei euch noch nicht ganz lange Lieder. Wie ging es dir, nachdem du diesen Film direkt verlassen hast?
4: Ja, ich war etwas enttäuscht und auch ernüchtert, was auch daran natürlich lag, dass ich sehr viel erwartet habe von diesem Film der Regisseurin, die schon ein sehr interessantes Erstlingswerk, nämlich Raw gemacht hat, dass auch einige subtile Verbindungen zu diesem Film aufweist. Wer sich das mal nur ganz grob anguckt, sieht zum Beispiel, dass Figuren die gleichen Namen haben und es gibt noch ein paar andere Hinweise und da sie dafür eben den Preis in Kann bekommen hat, dachte ich, dass da wesentlich mehr an Inhalt drin steckt. Dann ist das Ganze aber doch sehr organisch, kann man sagen, in mehrerer Hinsicht. Es ist mehr ein physischer Film als ein intellektueller.
3: Und Tilo, wie ging es dir? Äh, gar nicht mal so unähnlich wie der Lieder, muss ich sagen. Ich äh, habe auch Raw gesehen, damals auf dem Fantasy-Filmfest und war relativ begeistert von diesem Film. Äh, von einer Frau ja äh, erwartet man eigentlich solche Filme eher selten. Der war ja schon ziemlich krass, aber auch äh, recht anspruchsvoll mit mit tollen äh, weiblichen äh, Charakteren. Und äh, deshalb wollte ich diesen Film auch unbedingt sehen. Und dann hat er allerdings, ja, ich war äh, hatte mich auch enttäuscht, ähm, da ich eigentlich etwas Gradlinigeres erwartet habe, es ist so, dass der Anfang, da denkt man sich, okay, der geht jetzt in eine bestimmte Richtung. Sie ist halt irgendwie krank und killt halt Leute, die es vielleicht gar nicht verdient haben und dann muss sie das irgendwie vertuschen. Aber dann driftet der Film eben so in dieses Arthouse-Genre ab, dem ich leider nicht so viel abgewinnen kann und er lässt einen dann eigentlich mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf aus dem Film gehen und das mag ich ehrlich gesagt nicht so ganz, das ist zwar rein subjektiv gesehen, aber es war dann doch nicht my cup of tea, wie der Engländer sagt.
2: Okay, mir ging es auch ähnlich nach dem ersten, also direkt nach dem Kinobesuch, muss aber mittlerweile sagen, dass er jetzt irgendwie auf mich gewirkt hat und ich mittlerweile dem ganzen ja doch etwas positiver gegenüberstehe. Wir können jetzt ein bisschen tiefer einsteigen und da würde ich einfach mal sagen, wir gucken mal auf die beiden Hauptcharaktere, denn im Grunde sind es ja die zwei hier gespielt, einmal von Agathe Roussel, ihr Debütfilm, und einmal von Vincent Lindon, der hier den Feuerwehrmann spielt. Und anhand dieser beiden Charaktere können wir jetzt vielleicht noch mal tiefer auf diesen Film schauen, im Rahmen dieser Möglichkeiten hier.
4: Ja, da kann ich ja vielleicht mal einlenken, ja. denn es wurde ja gesagt, ich glaube von dir, Tilo, dass sie ihr Aussehen dann auf der Flucht vor der Polizei verändert. Und das stimmt nur bedingt, dass es dahin geht, dass sie dann aussieht wie der Sohn. Der Clou in diesem Film, und das ist von Anfang an klar, ist, dass dieser Vater, der Feuerwehrmann, sie als ihren wiedergefundenen Sohn sozusagen, als seinen wiedergefundenen Sohn annimmt, obwohl offensichtlich ist, dass sie das nicht ist. Mhm. Ihr wisst also quasi ein Ersatzsohn, der offensichtlich auch eine Frau ist, was man immer deutlicher sieht, bis zu dem Punkt wirklich, ähm, wo die beiden in Offenbarung sozusagen voreinander stehen, äh, lieber als der Gedanke, dass sein Kind tot oder für immer verschwunden ist. Und da kommt ein Thema rein, das... Eines von vielen ähm, im gesellschaftskritischen, feministischen Kontext, dem sich die Regisseurin selbst direkt zuordnet, sehr wichtig ist, nämlich einmal die Projektion und dann natürlich, wie Männer Frauenkörper sehen wollen und wie Frauen dann von der Gesellschaft oder einem bestimmten Kontext dazu gedrängt oder animiert werden, ihren Körper so zu verändern, auch wenn die gewaltsame, brutale oft in das eher nicht ästhetisch konforme gehende Veränderung, die in dem Film stattfindet, nicht im konservativen Rahmen verläuft, aber diese Themen, Körperveränderung bis zu dem Punkt, dass man schon fast eine Maschine ist und Projektion, insbesondere männliche Projektion auf Frauen, sind sehr stark im Film vertreten. Was mir erstmal gut gefiel, nur hat mir nicht gut gefallen, was die Regisseurin denn daraus macht und das ist erstmal sehr wenig und dann ist es noch sehr konservativ gedacht.
2: Okay, vielleicht kannst du da ja gleich anschließen, aber ich kann dir ja mal kurz einstreuen, wie ich das zumindest empfunden habe. Wir haben hier am Anfang diese wirklich sehr hypersexualisierte Darstellung der Hauptperson und diese nach diesen Gewaltakten, die eben dann auch immer wieder damit irgendwie in Verbindung stehen, dass sie entweder, weil sie eine gut aussehende Frau ist, irgendwie verfolgt wird, nachts auf dem Parkplatz und so weiter und irgendwann kippt dieser Film und bricht aus, diesen, aus dieser Darstellungsweise aus und eröffnet quasi oder schürft äh, bei diesem, diesem Charakter ähm, einfach weiter und spinnt es dann in Richtungen, wo ich auch Tilo zustimmen muss, die halt ganz viele... Bedeutungsmöglichkeiten offen lässt, so ging es mir zumindest. Ja,
3: also wie gesagt, man, das ist ja bei Arthouse-Filmen oft so, da kann man sehr viel reininterpretieren. Und äh, Lieder hat jetzt äh, sehr viel da reininterpretiert, was ich nachvollziehen kann. Aber es ist ja oft bei diesen Filmen, da sagt der Regisseur oder die Regisseurin, ja, denkt euch halt selber irgendwie was, wie man das jetzt gemeint hat. Und ähm, natürlich ist es so mit dieser Darstellung der, der Weiblichkeit, auch der weiblichen Sexualität vielleicht, ist dem Film schon sehr geschuldet, auch die Besetzung, denn diese Agathe Roussel ist ja eigentlich per se keine Schauspielerin, die kommt aus dem Modebereich, ist also Model und, und auch Tänzerin, die tanzte auch in dem Film und das, das merkt man auch und dann verändert sie sich eben zu diesem männlichen Charakter und es wird dann auch so ein bisschen androgyn. Sie spricht ja auch dann nicht mehr, ich glaube sie spricht dann nur noch einen Satz äh, seit ihrer Transformation und ähm, das ist bestimmt ein Thema, das ja auch gerade sehr aktuell und äh, natürlich auch sehr wichtig ist, nur fand ich es dann ja, es war mir dann zu verkopft und irgendwie keine klare Aussage, die dann getroffen wurde und es geht dann auch so ein bisschen in Richtung Body Horror, also äh, anscheinend ist die Regisseurin auch so ein bisschen äh, David Cronenberg Fan, so hatte ich das Gefühl, Und aber am Ende habe ich nicht gewusst, was will mir der Film jetzt eigentlich sagen.
2: Ich fand ihn tatsächlich gegen Ende recht, außer zumindest für mich, aussagekräftig, aber Lida, vielleicht kannst du noch mal kurz äh, an, an, an deine äh, Eindrücke anschließen von vorhin?
4: Ja, weitere Themen, die der Film aufbringt, sind eben einmal gesellschaftliche Assimilation, aber eben auch Transsexualität oder das Überschreiten oder Brechen von Genderkonformität. Gerade wenn sie sich eben als dieser Sohn ausgibt und auch dann männlicher oder androgyner aussieht, aber sich in einigen Punkten noch offensiv weiblich verhält oder für sie natürlich weiblich, in einem Rahmen nämlich diesen ganzen anderen Feuerwehrmännern, die sozusagen ultra testosteron aggressiv gestählt sind. <lacht> Was die Regisseurin dann auch mehrfach auf sehr ambivalente Weise darstellt, so wie ich es habe feiert gesehen habe, feiert sie das nämlich mehr als es zu kritisieren, dieses bestimmte ja auch sehr einengende Männerbild von nur Stärke, Ultra Heterosexualität. Und sie unterminiert das nicht so, wie sie das mit der Handlung tun könnte und gleichzeitig tut sie aber so, als ob Transsexualität oder Gender-Nonkonformität nur eine Art Maske wäre, als ob das nicht authentisch wäre als eigene Identität, sondern was Aufgesetztes. Und das finde ich auch sehr problematisch.
2: Okay, gut, das Gefühl hatte ich jetzt noch nicht. Also hier geht es ja quasi, was würde ich sagen, um eine Identitätsfindung oder auch ein Stück weit sowohl die Identitätsfindung der jungen Frau oder auch diesem Zurechtkommen. Ich finde, was hier immer wieder eine Rolle spielt, ist eben dieses Titelgebende Titan, was sich sowohl eben offensichtlich in der Handlung beziehungsweise in den Charakteren äußert, was sich in der Musik oder auch in der Optik äußert. Und das so irgendwie... Ein Stück weit habe ich zumindest als Bild betrachtet, was ich hier, also oder als ein Teil von ihrer Identität, den sie lernen muss, irgendwie zu akzeptieren oder äh, den sie richtig entdecken, den sie erkunden muss. Und da fand ich ihn, um einen Bogen zu schließen, fand ich ihn mit der letzten Szene, beziehungsweise dem Ding, wo das Ganze dann hinläuft, fand ich ihn zumindest da in fast schon seiner Aussage sowas wie eine Wiedergeburt, in Anführungszeichen, fand ich ihn da schon aussagekräftig.
4: Die Aussage, ich stimme dir da zu, dass der Film eine Identitätsfindung darstellt und was mich daran, das habe ich nämlich auch so verstanden und das hat mich gerade deswegen gestört, weil ich das nämlich so sehe, dass es hier um eine von einer insbesondere einer männlich dominierten, auch im Film Filmgesellschaft ähm, aufgezwungenen oder aufgenötigten Identität geht und man hier die Leute quasi zu ihrem Glück zwingen müsste. Und auch dieser Punkt wieder, das eine in dem Fall, das haben wir ganz oft im Film, dass asexuelle oder dem Fall, in dem Fall aromantische Charaktere, sie ist ja nicht asexuell, sie hat eine sehr ausgeprägte Sexualität, aber ist aromantisch, als psychotisch, mörderisch oder irgendwie unmenschlich oder nicht vollkommen menschlich dargestellt werden. Und das ist so ein hartes Klischee und das stört mich deswegen gerade extrem, weil Asexualität und auch so das Teilgebiet davon, Aromantik, eben zu einer Identitätsform gehört, die weiterhin extrem diskriminiert wird in unserer Gesellschaft und nicht voll anerkannt. Und dass der Film dann wieder in diese konservative Kerbe schlägt nach dem Motto, einmal man könnte die Leute bekehren oder man müsste sie bekehren und zum anderen, dass eben dieser Punkt, dass man sich nicht in dieses ähm, amatonormative Gesellschaftsthema da einordnet, als, als asexuelle oder aromantische, dass das bedeutet, dass man irgendwie mörderisch verrückt ist und anderen Leuten schaden will.
0: Mhm.
2: Ja. Okay, für, für mich stand diese Welt, also die diese wie du gesagt hast, Männerdominierte Männer Welt gar nicht so im Fokus, aber klar, ist, sie ist offensichtlich gerade mit dieser sehr mit dieser Feuerwehr Crew, aber es kommt ja eben noch, ich sag mal, diese Besonderheit dazu eben mit dem schon angesprochenen Body Horror Aspekt, der ja dann auch irgendwie, also der ja erstmal nichts mit der mit der Männerwelt zu tun hat, sondern der von außen, was einfach so ein, noch eine andere Determinante ist, die hier die Hauptperson irgendwie prägt. Und ich würde da jetzt vielleicht ein bisschen umschwenken und mal kurz so auf diesen Aspekt, beziehungsweise generell auf die Aufmachung des Films zu sprechen kommen. Ich habe es auch schon angedeutet. Ich finde, dieser Film hat eben dieses titelgebende, oder Thema oder Motiv und ich finde, das steckt hier in jeder Phase dieses Films, also wirklich in jedem Aspekt, der hier irgendwie verschmilzt, sei es von der Kamera oder sei es eben von dem Sounddesign, das finde ich ganz, ganz toll.
4: Ich fand diesen Body-Horror-Aspekt und diesen Maschine-Mensch-Gegensatz, der da aufgebaut wird, zum einen hat man da eine Verschmelzung, zum anderen eben eine offensichtliche Gegensätzlichkeit, auch sehr Mhm. interessant. Ich sehe das auch als Kommentar auf den in einer Gesellschaft ja immer dominanter werdenden Materialismus, dass wir uns immer mehr auf Gegenstände oder Objekte oder Statussymbole fixieren und immer mehr weg von fühlenden anderen Individuen. Das war mir dann aber auch zu oberflächlich und es brach dann eben, nachdem es etwa das erste Kapitel oder wie man großzügig ist, die Hälfte des Films gefüllt hat, auf einmal weg. Und mhm. ich hätte wesentlich lieber einen Film darüber gesehen. Naja, es war ja dann kaum noch präsent, als dann dieser Film also An- ja Ende An- Ende anfing.
2: Aber am Ende war es ja sehr, sehr präsent.
4: Da war es dann wieder da, aber das hatte für mich so ein bisschen so als hätte die Regisseurin letzter Sekunde gedacht: Oh Mist, ich habe ja noch den anderen Plot, jetzt muss ich irgendwie alles in der Schleife zusammenbinden. Aber es hat sich für mich sowieso sehr schwierig zu einem großen Ganzen zusammengefügt, diese beiden starken Handlungselemente.
2: Okay, das stimmt, ich war auch am Anfang überrascht, wie es tatsächlich jetzt quasi zu dieser Zweiteilung gab, weil ich, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich, dass wir mit dem Feuerwehrmann tatsächlich so nach eine zweite, so große Hauptfigur äh, bekommen. Äh, Tilo, wie ging, oder was hattest du denn für einen Eindruck? Zum Beispiel, was ich auch äh, beeindruckend fand, auch diese Masken oder diese Prothesen, die da die äh, Hauptdarstellerin mit denen sie gespielt hat oder so? Oder was sagst du zum Beispiel zu den Gewaltspitzen?
3: Ich sag, der Film ist tatsächlich äh, nichts für zarte Gemüter. Also ich würde mal sagen, äh, auch auch äh, Fans des Arthouse-Genres ähm, sollten sich auf einiges gefasst machen, weil also da, es gibt nicht nur Kills, ordentliche, sondern eben auch ordentlich Body-Horror und, und Körperflüssigkeiten und hast du nicht gesehen. Das fand ich jetzt durchaus interessant äh, als als Genre-Fan und eingefleischter äh, Fantasy-Filmfestgänger äh, durchaus. Allerdings, äh, ja, der hat schon tolle Themen, die die äh, angesprochen werden. Also diese, diese, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen toxische Umgebungen vor diesen Feuerwehrmännern, weil äh, im grunde schlimme Sachen machen sie ja nicht, aber natürlich die sind total Testosterongeschwängert und laufen da äh, Oberkörperfrei rum und machen Partys da in der Tiefgarage und äh, als sie dann oder er, wie man es ihm nennen will, dann äh, auf diesem Feuerwehrauto anfängt zu tanzen, das ist schon eine gewaltige Szene, weil die Typ total passelt sind, hä, tanzt wie eine Frau, aber soll ein Mann sein und hä und irgendwie ähm, kommen sie irgendwie gar nicht zurecht damit, aber eine richtige Handlung war es ja dann halt nicht, weil die Szene war dann einfach vorbei und dann kommt ein weird thing nach dem anderen irgendwie und äh, er hat mir dann keine Geschichte erzählt, der Film. Am Anfang hat er noch eine Geschichte erzählt, eben als sie dann ja, wie gesagt, da auf diesem Killing Spree ist und und es äh, versucht zu fliehen und sich zu äh, verstecken und dann eben, ah, ich tarne mich eben als äh, ein, ein vermisstes Kind und mache dann auch noch so einen Gender-Switch ähm, und dann kommt sie bei dem Vater unter, der natürlich wahrscheinlich weiß, dass das nicht sein Sohn ist, aber der ist psychisch auch so wrack ist, dass er das einfach lieber hat als gar nichts so ungefähr. Ähm, das war schon interessant, aber dann hat dann ist nichts mehr passiert eigentlich. Und das äh, sowas stört mich an einem Film. Ich will eigentlich eine gute Geschichte erzählt bekommen und nicht äh, immer mit dieser Franz-Kafka-Keule äh, was drüber gezogen bekommen. So ja, denke doch selber, wie es gemeint ist. Ist sehr subjektiv, ich weiß, aber das äh, enttäuscht mich einfach und dann kann ich damit echt nichts anfangen und bin dann echt auch so ein bisschen sauer, immer wenn ich aus dem Film gehe.
2: Also ich glaube, der kann mit seinen mit verschiedensten Szenen für... Diskussion noch danach sagen, also ich hatte auch danach noch ein paar lebhafte Gespräche da mit anderen Leuten, die sich das eben auch gerade angeschaut haben, wobei wir wie gesagt alle erstmal die Gedanken sortieren mussten auch wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen reden, aber dann wäre es eben am besten, wenn wir wirklich konkretes sehen und so weiter ansprechen könnten, was wir aber nicht machen wollen und deswegen würde ich sagen, wenn ihr jetzt nichts mehr dazu zu ergänzen habt, würde ich sagen, wir kommen zu einer Fazit- bzw. einer Punktevergabe und dann Lida würde ich dich mal bitten, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, kannst du gerne beginnen.
4: Ich gehe dann auch direkt zur Punktevergabe über und von 5... Ähm, aufgemotzten Karossen gebe ich dem (lacht) Film 2,5. Weil er gute Aspekte hat, er ist interessant und sehenswert. Er ist nicht so gut, wie ich es erwartet habe und geht für mich ein bisschen in die falsche Richtung. Aber das ist definitiv die Art von Crash, die ich interessanter finde und auch mehr empfehle als ein Mainstream-glatter, typischer Erfolg.
3: Ich gebe dem Film 1,5 bis 2 Karossen für den guten ersten Teil, also das erste Drittel und auch natürlich die schauspielerischen Leistungen sollte man auch würdigen. Die spielen sich teilweise ja die Seele aus dem Leib und und die Machart des Films, also was Kamera und, und Produktionsqualität betrifft, ist, ist auch super und als, als Genre-Fan sieht man auch ein paar, paar nette Kills und also wie gesagt, der, die das erste Drittel hat mir richtig gut gefallen. Als Arthouse-Hasser sollte man Alex die Finger von lassen und wenn man Arthouse mag, sollte man einen starken Magen haben und mit Body Horror kein Problem haben.
2: Ja, okay, dann komme ich äh, zum Schluss äh, und kann nochmal zusammenfassen. Also für mich war es auch ein, äh, ein ungewöhnliches äh, Ereignis im Kino und vor allem das zu sehen. Ich fand die Verbindung die sich irgendwann zwischen den beiden Hauptcharakteren ergibt oder die sich da entspinnt, die habe ich wirklich da gefühlt. Und das habe ich eigentlich erst gar nicht erwartet. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob immer alles das, was auf der Bildfläche tatsächlich äh, passiert, Realität war. Ich hatte dann zwischenzeitlich auch immer gesehen, verbildlicht man jetzt hier vielleicht nur irgendwie einen inneren Prozess oder eben diese Identitätsfindung. Ähm, Ich glaube, dass diese gravierenden Gewaltexzesse da manchmal einfach nur sowas waren, um zu zeigen Da brodelt was, da also da oder da ist was kurz davor auszubrechen. Ich mochte auch den Body Horror Aspekt, obwohl ich normalerweise kein Horror Fan bin. Und so haben wir jetzt hier drei wirklich äh, unterschiedliche Meinungen bei Punktzahlen. Ich finde es bei solchen Filmen total schwierig, aber eigentlich, da ich wirklich wenig große und äh, schwerwiegende Kritikpunkte habe, aber mir zum Beispiel auch Lieders Perspektive da einleuchtet, bin ich aber trotzdem noch hier am positivsten mit und würde dreieinhalb von fünf Punkten mit einer Tendenz nach oben sogar vergeben.
3: Na, gut, Da sind wir ja schön divers.
2: <lacht> ja, finde ich auch. War sehr schön. Dann danke ich euch beiden für eure Einschätzung und eure Zeit. Alles ja. klar. Und ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal hier beim Telestammtisch. Tschüss. Macht's gut.
4: Ciao.
1: Mögen die Spiele beginnen, herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Squid Game, einer neuen Netflix-Serie, die die Welt aktuell im Sturm erobert. Ob sie uns auch erobern konnte, werden wir jetzt hier mal ein bisschen besprechen. Ich bin Stu und mein Spielpartner heute ist der Sven. Grüß dich, Sven. Hallo. Sven, kurze Frage. Du hast die Serie genau wie ich komplett gesehen. Jawohl. Hast du es
5: vor dem Hype gemacht oder erst nachdem der Hype da war? Nachdem Hype da war, weil ich da hatte es dann schon auf dem Schirm mal kurzzeitig, aber nachdem halt alle drüber geredet haben, dachte ich, oh okay, da muss ich doch mal reinschauen.
1: Ich habe es tatsächlich äh, am Starttag gesehen und habe es auch zügig durchgebinged, wie es so schön heißt. Ob es ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen war, mal sehen. Sven, bevor wir uns aber ins, ins Eingemachte stürzen zu Squid Game, hier für euch noch kurz ein kleiner Hinweis. Wir werden vermutlich gegen Ende einen Spoilerpart machen, werden aber davor unser Fazit auch raushauen. Deswegen könnt ihr gerne hier zuhören. Wir werden die meiste Zeit spoilerfrei bleiben bis auf das Ende. Und da werden wir aber auch noch eine Spoilerwarnung raushauen. Und Sven, jetzt ist dein großer
5: Auftritt. Du kannst uns jetzt mal kurz erklären, worum geht's in Squid Game überhaupt? Gi-Hun ist spielzüchtig und hochverschuldet. Nach einem, ich nenne es mal das Ohrfeigenspiel erhält er eine Einladung zu einem noch größeren Spiel, wo er eine riesige Menge Geld gewinnen kann. Er und seine Mitspieler werden abgeholt in einem Van und betäubt und natürlich an einen geheimen Ort gebracht. Dort werden sie von Bewaffneten und Maskierten erwartet und angewiesen. Doch schon das erste Spiel zeigt, wie hoch der Einsatz ist. Verlierst du, bist du tot. Und das bei einem Kinderspiel.
0: Vielen
1: Dank. Als ich den Trailer zu dieser südkoreanischen Serie gesehen habe, sind mir zwei Sachen durch den Kopf geschossen. Das eine ist Takeshi's Castle, das andere ist der Film Battle Royale. Sind dir beide bekannt, oder Sven? Jawohl. Findest du, dass Squid Game da irgendwie reinpasst? Dass es eine Mischung aus beidem ist?
5: Ja, es war auch der erste Gedanke, als ich den Trailer mir dann angeguckt habe, dachte ich, okay, das ist ja das ist Takeshi's Castle auf Battle Royale-Niveau. Das stimmt auf jeden Fall schon, allein dieses knallbunte Nippon gemischt mit südkoreanischem Vibes hat mich schon definitiv an die ganzen Kostüme und ja, natürlich auch gleich die Spiele halt schon so ein bisschen an Takeshi erinnert.
1: Wobei bei Takeshi's Castle wirst du halt, wenn du verlierst nass <lacht> oder rollst einen Hügel runter. Hier, du hast es in der Synopsis schon gesagt, geht es dann doch brachial dazu. Und obwohl ich wusste, was passiert, war dieses erste Spiel mit diesem rotes Licht, grünes Licht. Finde ich, hatte das schon durchaus einen Impact. So wie es inszeniert war, weil du hast schon gesagt, das ist alles bunt. Und diese ganze Atmosphäre da wirkt so ein bisschen wie eine Mischung aus Phantasialand und Landschulheim. Ja, und dann fliegen aber die ersten Kugeln und das Blut spritzt. Und ich war... Wirklich überrascht, wie effektiv das umgesetzt ist, zumindest beim ersten Spiel. Und hier kommt auch gleich mit das, also das, was ich wirklich toll fand in der Serie, waren die Spiele. Ich fand, diese Spiele waren immer sehr spannend, manchmal sogar auf so einer emotionalen Ebene berührend bis verstörend. Fandest du auch, dass die Spiele das Highlight dieser Serie waren? Oder hast, sagst du eher nee? Ich fand die eher nur so lala.
5: Mir ging es beim ersten Spiel genauso wie dir. Ich wusste ungefähr, was kommt, aber die Umsetzung fand ich schon sehr krass. Auch wo ich gedacht habe, oh holla, die äh, halten aber nicht mit Gewalt zurück. Und bei den anderen Spielen fand ich es genauso. Sie schaffen es wirklich eine gute, eine gute Symbiose herzustellen zwischen den Mitspielern, dem Zuschauer und dem Spiel und dass man halt auch mitfiebert. Mir wirklich sehr gut gefallen. Ich finde es passt perfekt zusammen und es funktioniert auch perfekt mit allem drum und dran.
1: Also das spannendste, was ich gesehen habe seit längerer Zeit bei Squid war halt bei Squid Game. Das war einmal das Tauziehen, was ich wirklich toll fand. Mhm. Und dieses Murmelspiel. Und bei diesem Murmelspiel war vor allem diese emotionale Komponente für mich sehr wichtig. Und das muss man auch sagen, die Serie schafft es sehr gut, dir diese Figuren näher zu bringen, sodass du mit diesen Figuren auch mitfieberst. Sodass, wenn diesen Figuren etwas Schlimmes passiert, ist dir auch echt leid um diese Figuren.
5: Ja, definitiv. Sie bauen eine schöne Sympathie auf. Und da ist es auch der zweiten Folge, finde ich, geschuldet, dass man bei der ersten Fahrt aufnimmt, sie bei der zweiten aber auch wieder rausnimmt und sich ein bisschen wieder auf die Figuren konzentriert, um sie ja mehr ins Herz zu schließen oder halt auch nicht.
1: Die zweite Folge war eh was ganz Besonderes, für mich zumindest. Weil, ja, da ist was passiert, damit hätte ich nicht gerechnet. Nee. Also wirklich nicht. Ich hätte mit allem gerechnet, dass da plötzlich der Boden sich auftut und irgendwelche Drachen aufsteigen, dass sie plötzlich ein Musical machen. Hätte ich alles mit gerechnet, aber das, was in der zweiten Folge machen, fand ich schon irgendwie grandios, weil, ähm, und jetzt hier schon mal ein erster Spoiler-Warnung jetzt für die zweite Folge. Es, es wird halt gefragt, die Leute, okay, wollt ihr nicht mehr mitspielen? Okay, dann geht. Und dann gehen sie auch. Dann dürfen sie auch wirklich gehen. Und das machen sie natürlich deswegen, weil es ja auch durchaus um die Verlockung des Geld geht. Und da muss man ganz klar sagen, diese ich nenne es mal antikapitalistische Botschaft, ja, dass Geld eben nicht das Wichtigste ist, das übermittelt Squid Game nicht subtil, sondern mit dem Holzhammer. Und der ist ziemlich groß. Hat dich das gestört?
5: Nein, also mir ging es bei der zweiten Folge ganz genauso. Ich dachte, äh, Moment, wie? Das könnt ihr jetzt aber nicht machen. Aber genau das ist der Clou, dass sie kommen raus und stecken eigentlich tiefer in der Scheiße drin als vorher. Und ja, das zeigt auch ganz deutlich auf, wie du schon gesagt hast hier, Geld ist nicht alles, Geld regelt nicht alles. Es ist zwar schön, welches zu haben, aber wirklich deine Probleme beseitigen tut's nicht, außer jetzt halt, wenn du halt wirklich so dermaßen verschuldet bist. Aber ich finde, diese menschliche Komponente haben sie wirklich, wirklich gut mit reingebracht. Und ja, das hat mir auch echt Spaß gemacht zu sehen, wie sich die Charaktere weiterentwickeln. Gerade so auch nach diesem Schlag, wo man denkt, okay, gut, jetzt muss ja noch irgendwas passieren. Ja, die setzen sie betäubt wieder aus. Also entweder haben sie jetzt einen Peilsender oder ein Sprengstoffhalsband oder sonst irgendwas, wirklich da gehauen und dachte, okay, jetzt muss doch wirklich, einer muss doch sterben, die können ja nicht einfach gehen. Aber ja, das hat echt einen absolut super Impact hinterlassen und war jetzt auch nicht dafür da, um die Zuschauer zu langweilen, sondern es hat hatte schon einen gewissen Grund.
1: Was ich hingegen nicht so pralle fand, war, dass es ja auch noch diese Helfer da gibt, die also das Spiel managen, die halt die Leute erschießen, die Leichen wegbringen, etc. pp. Also diese diese Goons vom Oberbösewicht, die, der die meiste Zeit halt auch unter der Maske verborgen bleibt. Und da gibt es auch noch so Side-Stories. Hat mich nicht abgeholt. Ich fand das immer ein bisschen mühselig zu gucken, weil ich eigentlich so sehr auf die Hauptfigur der Spieler, dieser Jihoon, ähm, fokussiert war, dass mich das drumherum tatsächlich gar nicht so sehr interessiert hat. Ging es dir da ähnlich? Die
5: Cop-Story, die als Nebenstrang läuft, fand ich im Ansatz wirklich sehr interessant, weil man natürlich auch wissen will, was steckt dahinter, wer steckt dahinter. Aber es hat tatsächlich ein bisschen gestört und sie halten sich ja auch mit den ganzen Hinweisen und so sehr, sehr zurück. Was ich gut finde, weil sie damit halt auch die Spannung erhöhen und sagen, oh Gott, ich will jetzt doch wissen, was irgendwie da da hinten dran hängt. Aber ich fand die Spiele und die Mitspieler auch interessanter.
1: Kurze Frage, bevor wir jetzt zum Fazit oder nach mal zum kleinen Spoiler-Part kommen. Musstest du nicht auch diesen Uniformen mit dem Dreieck, <lacht> Vier und Kreis auch nicht immer an Playstation denken. Doch. Also es tut mir
5: leid, jedes Mal, wenn ich diese Bilder sehe, denke ich, das ist doch ein Playstation-Werbespot. Ja, ging mir genauso. Ich habe ich hab wirklich ich hab drauf geguckt und dachte, ah, alles klar. Oder oh, haben sie sich aber <lacht> wenn das mal keinen Ärger gibt?
1: Mein Lieber, dann würde ich sagen, ähm, bevor wir jetzt zum Spoilerpart kommen, geben wir mal eine Wertung ab. Wie würdest du Squid Game bewerten? Wir vergeben heute Zuckerkekse.
5: 0 bis 5 Zuckerkekse. Wie viel bekommt Squid Game von dir? Squid Game bekommt von mir 4 von 5 Zuckerkeksen. Sehr schön. Ich bin
1: ein bisschen kritischer. Ich gebe 3,5, einfach weil diese Nebenplotzen mich teilweise schon ein bisschen gestört haben und ich dann nicht so richtig reinkam, aber insgesamt eine wirklich schöne, spannende Serie. Dass sowas aus Südkorea kommt, ist jetzt nicht verwunderlich. Dass es aber so erfolgreich ist weltweit, zeigt, dass es auch gute Sachen bei Netflix gibt. Und äh, ja, viel Spaß bei der Serie, solltet ihr sie noch nicht gesehen haben. Und jetzt, Achtung, Spoilerwarnung, Spoilerwarnung, Spoilerwarnung. Sven... Wie fandest du es, dass am Ende rauskommt, dass der alte Sack <lacht> eigentlich sowas wie der Big Boss ist? Mir hat gar nicht gefallen, weil es mir schon so ein bisschen einen sehr starken Moment kaputt gemacht hat, nämlich der beim diesem Mormelspiel. Das Murmelspiel war, wie ich schon gesagt habe, für mich emotional wirklich eines der packendsten. Und irgendwie kam ich nicht so richtig damit zurecht, dass der alte Sack oder der alte Mann halt der Big Boss ist.
5: Wie ging es dir? Ich muss sagen, ich find's ganz gut. Mir hat's gefallen, weil es gerade so bei diesem Murmelspiel, wo es ja zu diesem hochemotionalen Moment kommt, da dachte ich schon, ah, oh, oh, bitter und so. Ich mochte den und ich habe wirklich echt gemocht den Alten. Und dann kommst zu diesem Moment und dann am Schluss denkst du, okay, es war irgendwie alles für den Arsch. Alles klar. Und ich fand den Clou fand ich gut. Ich habe auch... Tatsächlich, also ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe ja als man noch gedacht, dachte, ich, okay, gut, vielleicht könnte ja auch jemand sein, aber auf den alten Welt im Leben nicht gekommen. Und das hat mir trotzdem wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Was sagst du denn dazu, dass da auch so ein kleiner Sideplot war, dass auf dieser Insel, wo das stattfindet, überall so Bomben waren? Das wurde ja auch irgendwie kurz gesagt und dann aber fallen gelassen. Glaubst du, das ist die Munition
5: für Staffel 2? Oder, oder sagst du einfach, das ist einfach ein schlecht erzählt? Ich weiß es nicht. Also, was ich so gelesen habe, wenn wir jetzt ja wieder auf Staffel 2 kommen, er hat ja anscheinend irgendwie alles über Jahre da geschrieben und hat ja alles selber gemacht und hatte auch keine zweite Staffel im Sinn. Deswegen weiß ich nicht genau, was er sich da dabei wirklich gedacht hat. Ich denke auch, es kommt eine zweite, er hat ja gesagt, mit mehr Regisseuren und mehr Leuten, die mitarbeiten, machen sowas. Und also den Erfolg werden sie sich jetzt auch nicht abnehmen lassen.
0: Vor allem,
1: weil die erste Staffel ja auch relativ offen endet, ne?
5: Ja, man könnte, ja, also er hat gesagt, man könnte es auch so stehen lassen. Ich find's nett, weil das eigentlich schon Appetit macht auf mehr. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mal da, ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob eine zweite Staffel dem Ganzen nicht zu viel nimmt, wie es dann meistens ist. Ich, ich bin gespannt. Ich mochte die erste Staffel wirklich sehr. Hast du die? Ich habe mir ein Video angeguckt mit, es gibt ja angeblich Hinweise schon, dass man schon früher drauf kommen sollte, wer der... Drahtzieher hinter der ganzen Sache ist. Ja,
1: habe ich auch. Also zum Beispiel halt einfach, dass er die Nummer eins trägt, ne? mhm. Das ist das erste wohl. Und halt eben, dass er auch immer diese Hinweise gibt. Also er ist ja, dieser alte Mann ist ja wirklich dafür verantwortlich, dass Ji-Hoon überhaupt so weit kommt, ne? ja. Weil ohne dem wären die beim Tauziehen Hohops <lacht> gegangen. Aber da gibt's wahrscheinlich viele Hinweise, glaube ich auch, dass sie da relativ viel versteckt haben. Aber ich war halt wirklich überrascht. Aber jetzt nicht so positiv. Ich fand's eher so ein bisschen so, ach, Weiß nicht. Ich, wovon ich überrascht war, war halt eher dann der, der Reveal, wer dieser Maskenmann ist und ich werde den Namen jetzt nicht sagen, weil ich den Namen gerade nicht aufgeschrieben habe und ich äh, ihn ansonsten wahrscheinlich auch nur falsch aussprechen würde, aber es ist ja dieser sehr bekannte südkoreanische Schauspieler, der mal eine Zeit lang auch in ein paar Hollywood-Filmen zu sehen war und da war ich auch überrascht, dass sie so ein bekanntes Gesicht dafür genommen haben. Was dann auch für die Vermutung offenlegt, dass da vielleicht in der zweiten Staffel mehr kommt. Auch wenn sie noch sagen, sie haben gar, eigentlich gar keine geplant. Aber irgendwie sind da schon viele Faktoren in der Serie drin, die mir auch irgendwie sagen, okay, das soll fortgesetzt werden.
5: Hm, denke ich auch.
1: Hast du noch was zum Spoilern? Ansonsten können wir jetzt den deckel drauf machen.
5: Nee, im Grunde haben wir schon alles enthüllt. <lacht> also fast. Ha, so sind wir.
1: Gut. Dann danke ich euch da draußen fürs Zuhören. Ich danke aber auch Sven für deine Teilnahme. Gerne, gerne. Ich sage Tschüss, dasselbe darfst du auch machen. Tschüss. Tschüss. Hallo, herzlich willkommen beim Telestammtisch zu einer neuen Besprechung. Heute im Angebot ein Netflix-Film, nämlich The Guilty. Und außerdem im Angebot heute noch der Dominik. Hallo Dominik. Guten Tag, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Haha. <lacht> Dominik, pass auf, du kannst mir weiterhelfen. Ich habe mal Lust auf was Spannendes, aber was nicht so ja nicht so Großes, sondern eher was etwas kleineres, ja in, was intensives. Aber ich, ich hätte gern Jack Gyllenhaal dabei, gerne auch ein Remake. Und ich habe mir ein Febel dafür, wenn Leute
0: telefonieren. Hättest du da vielleicht was für mich? Da habe ich was für dich. The Guilty. Ein degradierter Polizeibeamter ist nach einem unklaren Fall, in den er verwickelt war und wo er sich was zu Schulden kommen lassen, in ein Callcenter gesetzt worden und dort bekommt er verschiedene Anrufe von Leuten, die natürlich Hilfe von der Polizei wollen und eine Frau ruft ihn an, die anscheinend entführt worden ist und das Ganze spitzt sich zu und spielt nur in dieser... Callcenters Zentrale der Polizei. Vielen Dank. Achtung, jetzt fangen wir
1: gleich mal an mit, mit der schönen Kategorie Kluggeschissen. The Guilty ist ein Remake, und zwar vom mhm. gleichnamigen The Guilty aus dem Jahre 2018. Ein, wenn ich mich recht informiert habe, ein norwegischer Film, den ich damals auch gesehen habe und der mir sehr gut gefallen hat. Hast du ihn auch gesehen?
0: Ich habe ihn gesehen, allerdings nicht mehr so präsent, wie ich ihn gerne hier gehabt hätte. S- war dann auch durchaus mal das eine oder andere Déjà-vu dabei. Aber es ist schon echt ein bisschen was her, dass ich den geguckt habe. Ich mochte den aber tatsächlich sehr gern, weil ich so reduzierte Prämissen sehr gerne mag.
1: Ja, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr das Original gucken wollt, das gibt es zur jetzigen Zeit, wo wir hier aufnehmen bei Amazon Prime. Und wie gesagt, von uns beiden eine Empfehlung, oder zumindest von mir. Jetzt ist aber mhm. das Remake da. Und es ist natürlich ja, seien wir ehrlich, für die breite Masse interessanter aus dem klaren Grund, Jack Gyllenhaal spielt halt die Hauptrolle, also ein Charakterdarsteller, der aber auch im Blockbuster-Kino schon gezeigt hat, dass er auch da funktioniert und es ist ein toller Schauspieler und das kann ich vorweg schon mal gleich sagen, der funktioniert auch hier in The Guilty einwandfrei. Oder hattest du irgendwie Probleme mit seiner Darstellung in The Guilty?
0: Mit seiner Darstellung ganz und gar nicht, wie die Rolle geschrieben ist, so ein bisschen, aber unabhängig davon zeigte Jack Jillian Hall eigentlich mal einmal mehr wieder seine Vielseitigkeit und äh, ich fand ihn fand ihn absolut überzeugend. Also der Film steht und fällt halt auch mit ihm, mit den zahlreichen Nahaufnahmen von Augen, Nase und Mund, die man zwischendurch von ihm hat und er trägt den Film über die komplette Laufzeit. Kann man nicht anders sagen. Es gibt ja wirklich fast auch nur ihn. Ne? Ja, der Fi- Film du hast du ja schon die Laufzeit angesprochen. Ich glaube, der ist nach 80 Minuten auch schon beim
1: Abspann. Also der mhm. ist sehr reduziert. Die Geschichte ist auch sehr reduziert. Nichtsdestotrotz ist die Geschichte trotzdem sehr intensiv. Ähm, es gibt ein paar Wendungen, die ich natürlich jetzt schon kannte, weil äh, das ist vielleicht äh, etwas, was ich dem Remake durchaus ankreiden äh, kann und will und möchte. Ich finde, dass es sich zu wenig traut, so aus dem Schatten des Originals herauszutreten. Es gibt so ein paar kleine Änderungen, zum Beispiel, dass während der Handlung, die halt in Echtzeit auch stattfindet, es einen Mhm. Waldbrand gibt in Kalifornien. Das wurde auch hinzugefügt, weil damals im Oktober letzten Jahres wurde der Film gedreht, elf Tage lang halt diese Waldbrände gewütet haben. Und dieser Waldbrand, es gab Momente, wo ich dachte, okay, warum habt ihr den drin? Und dann, ja, hier und da gibt es so die Erklärung dafür. Also, dieser Waldbrand ist ja ich würde sagen, fast schon so eine Art Script-Doktor. Ne? Also, irgendetwas könnte viel einfacher sein, gäbe es nicht diesen Waldbrand. Also, Person X könnte ohne Probleme an Platz A sein, aber es funktioniert nicht wegen Waldbrand. Und dann, gerade wenn die Spannung am höchsten ist, schafft das doch noch. Ja? Finde ich jetzt nicht so schlecht nur irgendwie zu Beginn des
0: Films dachte ich mir oder habe ich mich gefragt, was machen sie auf diesen Waldbranden? Ich finde, sie machen daraus mhm. relativ wenig. Vor allem am Anfang sehr präsent diese Aufnahmen, ne? das sind durchaus auch starke Bilder, wie der da irgendwie ja. vor diesen tausend Bildschirmen sitzt und dann riesig diese Nachrichtenbilder sind von ja, eben Waldbränden, die es ja auch zu der Zeit in Kalifornien gegeben hat. Ich fand das durchaus gar nicht schlecht, dass sie das damit reingenommen haben. Es ist dann aber auch so ein bisschen so eine ja, um es nicht zu formulieren, so eine Drehbuchkrücke letzten Endes. Ne? Aber konnte ich konnte ich verschmerzen. Wie wie ist das denn in dem Original nochmal? Ist da auch irgendwas, was die daran hindert, da sofort so nein. aktiv werden zu können? Nicht, dass ich mich erinnern kann, nein. Ha. Also das Original ist halt wirklich noch mal, noch
1: mal ein bisschen reduzierter und hat wirklich wirklich überhaupt gar keinen Ballast mit an Bord. Und The mhm. Guilty jetzt von Netflix, finde ich, hat schon so dramaturgisch hier und da ein paar, ja paar Kilo zu viel auf dem Rippen. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, das ist auch nur deswegen drin, weil Jack Gildenhall irgendwas braucht zum Spielen. Du hast ja schon gesagt, es spielt nur in dieser zentral und es spielt in Echtzeit, aber er ist halt trotzdem relativ aktiv. Das heißt, er geht auch mal also, also er steht auch mal auf und geht in ein anderes Büro und krabbelt sich mit seinen Mitarbeitern. Das sind alles so Sachen, die du halt im Original nicht hast. Das soll jetzt aber keine Kritik sein, denn ich finde, das funktioniert an und für sich relativ gut. Und Seien wir ehrlich, die meisten werden das Original nicht sehen und jetzt, wo es das Remake gibt, einfach mit der interessanteren Besetzung, werden diese Original wahrscheinlich auch nicht sehen, was schade ist. Denn das Original ist für mich halt einfach auch der bessere Film. Was ich heiße, dass das Remake schlecht ist, nicht falsch verstehen. Mein mhm. Problem ist halt einfach, dass das Remake zu wenig versucht zu ändern, zu wenig versucht so seinen eigenen Vibe, seinen eigenen Stil reinzubringen. Es ist ein bisschen hollywoodesker, das merkt man vor allem am Ende. Das Ende des Originals ist ein bisschen düsterer als jetzt das von äh, Antoine Fuqua übrigens, der es gedreht hat.
0: Ich muss dazu sagen, mir war jetzt nicht so geläufig, dass er den gedreht hat. Ich war die ganze Zeit am überlegen, von wem der ist. Weil Antoine Fuqua ist ja ein durchaus solider Handwerker. Der, ich weiß nicht, vielleicht kommt das dem Remake so sehr zugute, dass der immer jemand ist, der nicht so wirklich eine Handschrift hat, ne? Der ist ein solider, routinierter Handwerker, aber... Mh. Also ich finde tatsächlich, dass Fugua schon so eine Art Handschrift hat. Also
1: die kommt mhm. bei ihm halt, glaube ich, wirklich durch dieses Handwerk. Weil ich finde, Fuqua ist ein ziemlich guter Handwerker. Also man kann ja. seinem ja. Film viel vorwerfen, aber nicht, dass die Handwerk dich nicht wirklich wirklich akkurat bis zur Perfektion teilweise sind. Und er hat ja auch mit Jack Gyllenhaal schon mal zusammengerät, dieser Southpaw, der ja auch ein gut funktionierender Sportfilm oder Sportdrama ist. Guilty ist ist ja auch so eine Art, ja, Notlösung gewesen, weil der wurde ja, wie gesagt, während der Pandemie gedreht und das ist, muss man sagen, diese Prämisse ist halt prädestiniert dafür, sie während der Pandemie zu drehen, weil Du brauchst wenig Schauspieler, du brauchst wenig Platz. Das haben sie hier gut umgesetzt, muss man einfach sagen. Und ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen draufgehauen, wo wegen das Original ist besser und da bleibe ich auch bei, aber nichtsdestotrotz kann ich mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, der hier von Netflix ist, ist kacke, weil das ist er nicht. Der erfüllt seinen Zweck und vor allem, wenn man halt das Original nicht kennt, wird man da, glaube ich, immer noch Hochspannung erleben, denn Hier wird wieder das gewahr, was ich ganz oft sage. Es sind halt oftmals die einfachen Sachen, die überzeugen. Und The Guilty ist von der Prämisse, von der Geschichte, ist der so einfach, aber halt dadurch auch richtig intensiv.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich mag ja durchaus auch dieses Reduzierte. Ich musste auch öfters mal an diesen Film denken hier mit Joseph Gordon-Levitt als Pilot beispielsweise. Das ist ja auch so räumlich reduziert auf einen Darsteller, der dann mal wirklich so zeigen kann, was er was er drauf hat. Das muss Hall eigentlich schon gar nicht mehr, aber der ist der überzeugt einfach. Der hat auch einfach das Gesicht dafür. Der Film sieht auch wirklich gut aus, muss ich sagen. Gut, man sieht natürlich schon, dass er jetzt gegenüber einer skandinavischen Produktion so ein bisschen polished wirkt. Ne? Ja ja. Aber das ist jetzt nicht negativ gemeint. Also für Netflix-Filme, also mir ging oft durch den Kopf, der hätte auch so ins Kino kommen können. Wirklich? Durchaus. Der sieht, der sieht wirklich gut aus. also Man muss ja auch sagen, ähm, dass Netflix, den ich in den Auftrag gegeben hat habe,
1: die haben ihn halt halt gekauft. Ne? Aber schon vor einer, einer so. Zeit. Was ich vielleicht noch anmerken möchte, ist, dass wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, dann schaut ihn im Originalton. Denn Jack Gildenhorn ist die Hauptrolle, aber es gibt wirklich ein paar sehr prominente Sprecher. Wir haben Riley Keough, wir haben Peter Sarsgaard, wir haben Ethan Hawke in der kleinen Rolle. Wir haben sogar mhm. den Comedian Bill Burr, der kurz zu hören ist. Wir haben auch Paul Dano dabei. Und ich muss sagen, diese ganzen Anrufe, die er reinbekommt, haben mich wirklich teilweise so ein bisschen erinnert an diese sehr unterschätzte apple serie calls von Fede Alvarez. Mm. ist natürlich weitaus mystischer, mysteriöser, aber es ist schon, es hat schon irgendwas, wenn man so diesen Telefonaten belauscht und es, wie gesagt, fand ich schon sehr gut umgesetzt, teilweise auch sehr intensiv. Bis es halt eben dann so was ist, dass diese eigentliche Handlung so richtig ins, ins Rollen kommt. Und zur Handlung hätte ich jetzt noch eine Frage an dich. Original wie Remake ist es ja so, dass diese Hauptfigur ein etwas mit sich rumträgt. Es ist ja so, dass er mm. am nächsten Tag eine Gerichtsaussage machen soll. Und man erfährt erst so nach und nach, was denn da überhaupt Phase ist. Ich fand es beim Original schon ein bisschen aufgesetzt.
0: Mm-hmm.
1: Und jetzt beim Remake fand ich es nochmal ein Stückchen
0: mehr aufgesetzter. Wie ist es dir ergangen damit? Ich finde, man hätte mehr draus machen können. Also auch so unter dem äh, Gesichtspunkt Polizeigewalt hätte man mehr draus machen können. Da hätte der Film dann eben auch das bringen können, was du meintest, also klar, ob es jetzt aufgesetzt rüberkommt, sei mal dahingestellt, aber dadurch hätte man dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, eine eigene Note geben können für den amerikanischen Markt, finde ich. Mhm. Das hätte auch sehr plakativ werden können, aber da hätte ich dann doch vielleicht ein bisschen mehr erwartet von Nick Pizzolato, der ja zum Beispiel auch True Detective geschrieben hat, wobei wir da auch bei einem Problem sind von mir, also Jack Gyllenhaus spielt großartig, aber die Figur ist alles, aber nur nicht subtil. Das stimmt. Und das ist mir teilweise zu plakativ geschrieben. Das war so ein bisschen mein Problem. Insgesamt ist es aber trotzdem solide. Aber wie gesagt, man hätte, man hätte gerade, äh, weiß nicht, auch hier, ja. Polizeigewalt Hätte man mehr daraus machen können, finde ich.
1: Ja, sehe ich auch so. Aus diesem Podcast könnte man wahrscheinlich auch mehr noch machen und mehr rausholen, aber wir geben hier echt unser Bestes und was soll ich sagen? Ich glaube, wir sollten jetzt mal hier zum
0: Fazit kommen. Dominik, was vergeben wir denn heute? In Gedenken an meine ehemalige Callcenter-Karriere würde ich einfach Headsets vergeben. Okay, 0 bis 5
1: Headsets, wie viel bekommt The Guilty von dir?
0: Ich würde sagen, solide 3 von 5. Es ist ein durchweg unterhaltsamer Thriller, der teilweise doch manchmal ganz schön mitnimmt. Ich hatte manchmal, hatte ich ja schon gesagt, ein bisschen Schwierigkeit mit der Schreibe- aber der ist auch so kurzweilig, dass man sich den. Das, das ist eigentlich der perfekte Netflix-Film irgendwo. Okay.
1: Ich vergebe heute zwei Wertungen. Und zwar einmal, wenn man das Remake kennt, so wie ich. Und dann erdreist sich mir eine Wertung abzugeben für alle Leute, die das Remake noch nicht kennen. Äh, das Original nicht kennen. Verzeihung. Wenn man das Original kennt, finde ich, dass dieser Film einfach viel zu wenig Neues da reinbringt. Mhm. Gildenhall ist eine Bank. Fukua inszeniert sauber. Das mit dem Drehbuch, gebe ich dir recht, ist ein bisschen arg zu überdramatisiert, überemotionalisiert. Macht für mich 2,5 von 5 Headsets. Mhm. Wenn man das Original nicht kennt und wirklich nicht weiß, was einen da erwartet, man ist offen für diesen Film, glaube ich aber, dass dieser Film wirklich noch das erreicht, was er erreichen will, nämlich, dass man da wirklich 80 Minuten lang davor sitzt und wissen will, wie geht es weiter? Was was genau passiert da eigentlich gerade? Und da gebe ich dann... Ja, noch vier Headsets von fünf. Da bin ich mal oh. richtig positiv. Okay. Also wenn ihr mhm. Hochspannung sucht, dann findet ihr meines Erachtens diese bei The Guilty seit 1. Oktober 2021 bei Netflix exklusiv erhältlich. Uns gibt es beim tele und bei Anfragen auch gerne kann man uns buchen für Firmengeburtstage, Beerdigungen oder Junggesellenabschiede. Gab's euch wohl, ich sage Tschüss und Dominik, das gleiche darfst du jetzt auch machen.
0: Ja, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Podcaster. Macht es gut. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.